0: fast genau 30 Jahren fiel der Startschuss zu einer der legendärsten Horrorserien überhaupt im Videospielbereich, nämlich Makai Mura, Hierzulande besser bekannt unter dem westlichen Namen Ghosts 'n Goblins. Ich habe persönlich Ghosts and Goblins damals auf dem C64 gespielt. Hier sehen wir natürlich die wesentlich bessere Arcade-Fassung. Der Ritter Arthur hat seine geliebte Prinzessin Printprint an die Mächte des Bösen verloren, im Speziellen an den Red Arama. Hierzulande besser unter seinem westlichen Namen bekannt, Firebrand und muss etliche Level voller Gefahren, Dämonen und Todesfallen überstehen, um sie zu retten. Knallhart, schwer, aber ein moderner Klassiker zur damaligen Zeit und heute ein richtiger Klassiker. Was 1985 gut geklappt hat, klappte 1988 noch viel besser. Dann erschien nämlich mit Ghouls Ghosts der langersehnte Nachfolger zu Ghosts Goblins und machte das, was sein Sequel machen soll. Die Grafik war besser, die Spielbarkeit wurde aufgeprezelt, man konnte nämlich endlich auch nach oben schießen und nicht nur nach links und rechts. Das Leveldesign war aufwendiger, die Gegner ruchlose, der Schwierigkeitsgrad höher, aber der Spielspaß war auch wesentlich mehr vorhanden. Noch mein persönlicher Favorit ist die Mega 3 Umsetzung, die von Sega höchstpersönlich verantwortet wurde. Einer der Launch-Titel auf dem System, den ich heutzutage immer noch sehr gerne reinpacke. Neuerungen, die mit dabei gewesen sind. Eine weitere Rüstung mit Spezialwaffen, die auf jeden Fall sehr weitergeholfen hat, wenn man sich der vielen Gegnermassen erwehren will. 1990 erschien das Spiel, was mich vielleicht meine akademische Karriere in Griechenland gekostet hat, denn anstatt sehr gut im Matheunterricht aufzupassen, habe ich lieber unterm Tresen meinen Gameboy angemacht und Stunde um Stunde Gargoyles Quest gezockt, bis ich es endlich durch hatte. Im ersten Spin-off der Ghost -and Goblins Serie steht der ehemalige Bösewicht Firebrand im Mittelpunkt, der sich nicht nur durch ungefähr traditionelle side scrolling Level durchbewegt und dort Gegner bekämpft, sondern es gab auch eine Rollenspielkomponente, bei der man in der Top Town Ansicht durch diverse Städte gegangen ist, mit anderen Dämonen geklönt hat und seinen Charakter aufgelevelt hat. Etwas anders als die anderen Ghost -and Goblins Games, aber nicht mitunter weniger spannend und auch auf dem Game Boy einer der Rollenspielklassiker. Nicht mal ein Jahr später kam für viele der Höhepunkt der Ghost Goblin Serie schlechthin raus, nämlich Super Ghouls and Ghosts für das Super Nintendo, damals ein Exklusivtitel für das System, erst viele viele Jahre später gab es einen Port für den Game Boy Advance, musste man sich um dieses Game zu zocken, also das Super Nintendo kaufen, was ich mitunter sogar gemacht habe, denn Super Ghouls and Ghosts war einer der ersten Titel, die ich mir von meinem selbst gesparten Taschengeld für das System gekauft habe. Verglichen mit dem Vorgänger Ghouls and Ghosts hat Super Ghouls and Ghosts natürlich das gemacht, was auch hier ein Nachfolger machen sollte, an der Schraube nochmal gedreht, Grafik und Sound waren besser, das Level-Design wurde ebenfalls überarbeitet, neu war ein Doppelsprung, der das Leben wesentlich noch erleichtert hat, hat aber letzten Endes nicht wirklich was für den Schwierigkeitsgrad gebracht, denn es war immer noch knacke schwer, aber auch knacke, knacke gut. Obwohl ich ein großer Fan von Gargoyles Quest auf dem Gameboy gewesen bin, war mir jahrelang nicht bewusst, dass es relativ kurz darauf bereits einen Nachfolger gab, nämlich Gargoyles Quest 2 für das Nintendo Entertainment System. Der eine Grund, warum es mir nicht bewusst war, war, dass ich kein NES besessen hatte. Ich war ein Master System Kind und hatte nicht jeden NES Release in Europa vor Augen. Und zum anderen war es die sehr geringe Auflagenzahl des Spieles im Westen. Wenn man heute das Game kaufen will, wird man mehrere hundert Euro los für eine gute erhaltene Version zum Glück ist es vor kurzem auch auf der Wii U Virtual Console erschienen und dort für ein Ei erhältlich. Ansonsten kann man auch auf den japanischen Re-Release für den Game Boy ausweichen, aber der hat eben leider keine englischen Texte. Sogar noch viel seltener als Gargoyles Quest 2 war Demon's Quest für das Super Nintendo der direkte Nachfolger von Gargoyles Quest 2 und Abschluss der firebrand Rollenspielserie. Obwohl Rollenspiel ist da ein bisschen falsch ausgedrückt, denn Demon's Quest hat sich eher an Action-Adventures wie Super Metroid oder Castlevania Symphony of the Night orientiert, wobei es meiner persönlichen Meinung nach deren Klasse nicht ganz erreicht hat. Nichtsdestotrotz ein sehr schönes Spiel für das Super Nintendo und auf jeden Fall einen Blick wert auch in der Virtual Console erhältlich. Ein Kuriosum war das Japan-exklusive Nasuma Kaimura für die Playstation 1, mitentwickelt von Hideki Kamiya, dem Schöpfer von Klassikern wie Resident Evil 2, Devil May Cry und A Bayonetta nahm dieses Spiel das Puzzle Game Incredible Machine vom PC als Grundlage, packte da aber die Ghost -and Goblins Lizenz drüber. Das Wonderswan war ein Japan-exklusives Handheld vom Schöpfer des Gameboys, Gunpei Yokoi und existiert in zwei verschiedenen Varianten, einmal in Schwarz-Weiß und einmal in Farbe. Für die Schwarz-Weiß-Ausgabe gab es mit Makai Mura einen Ableger der Ghost Goblin serie der zwar die Namensgleichheit zum Beginn des Franchises trägt, aber, wie ihr seht, die Grafik komplett überarbeitet hat und auch komplett eigenständiges Level-Design bot. Ähm, ich habe es bisher noch nicht persönlich selbst spielen können, aber so wie das hier ausschaut, habe ich schon sehr, sehr viel Bock drauf und wenn ich mir mal ein Wonderswan hole, wird das eine einer der ersten Titel sein, die in den Modulschacht wandern. 2001 schaffte die Ghost in Goblin Serie erstmals den Sprung auf die Playstation 2 und war darüber hinaus auch zum ersten Mal im vollen polygonalen 3D zu haben. Maximo Ghost to Glory wurde nicht in Japan entwickelt, sondern entstand bei den westlichen Leuten von Studio 8 und ähm, hatte eigentlich eine relativ gute Spielqualität und natürlich auch einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad, war aber leider nicht besonders erfolgreich und gilt heutzutage eher als ein Flop. Wer sich selbst davon überzeugen will, was das Spiel taugt, auf dem Playstation Network ist es für wenig Geld zu haben. Auf Umsetzung bereits erwähnter Ghost in Goblins Titel will ich nicht unbedingt eingehen, aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme, nämlich bei Cho Makamura A, hierzulande besser bekannt als äh, Super Ghouls Ghosts für den Game Boy Advance. Er nahm dieses Spiel nicht nur Super Ghouls Ghosts als Grundlage, sondern auch Levels von Ghosts Goblins und hatte einen ganz speziellen Remix-Modus, der daraus wieder was ganz Neues und Besonderes machte, also ist das hier nochmal im Speziellen erwähnt. Der Vollständigkeit halber sind hier zwei kleine Games, zu denen es leider kein Bewegtbildmaterial mehr gibt, nämlich Shō Makaimura und Puzzle Makaimura, zwei Titel, die es Anfang der Jahrtausendwende nur auf japanischen Handys zu kaufen und zu spielen gab, in der Smartphone-Ära leider nicht mehr. Berichten zufolge sollen das zwei nette kleine Games gewesen sein, die aber nicht unbedingt mit dem Rest der Serie mithalten konnten. Obwohl das erste Maximo sich 2001 nicht unbedingt als Verkaufsschlager herausgestellt hat, hat Capcom dennoch einen Nachfolger in Auftrag gegeben. Maximo vs Army of Sin kam 2003 heraus und machte auch hier das, was ein Sequel machen soll. Es hat sich der Probleme des ersten Teils angenommen, die Spielbarkeit ein klein wenig verbessert, Elemente aufgebrezelt und war insgesamt auch ein besserer Titel, hat aber auch nicht wirklich den ganz großen Erfolg gebracht und war leider der letzte Teil der Maximo Serie. Wie der Vorgänger, auch diese. Vorgänger Spiel auf dem Playstation Network für nicht allzu viel Geld zu haben. Die Geldspielklage, wir können der leider nicht entkommen, auch nicht Ghost in Goblins, denn Herr Makaimura war natürlich auch hier wieder ein Japan-exklusiver Automat, der das beliebte Pachinko-Geldspiel mit der Makai Mura Lizenz ausgestattet hat, ähm, auch hier der Vollständigkeit halber mit dabei, bevor noch jemand sich beschwert, dass wir es übersehen haben. Das bis dato letzte große Game aus dem Franchise gab es 2006 auf der PSP und es hieß Ultimate Ghosts and Goblins. Es verband die Polygon-Grafik mit dem Gameplay der guten alten 2D-Klassiker und machte daraus einen 2,5D-Sidescroller, ähnlich zu Games wie Clonoa, aber natürlich mit dem typischen Ghosts and Goblins Touch und mit dem entsprechend hohen Schwierigkeitsgrad. Es gab ein Japan-exklusives Update, was einige Unzulänglichkeiten des Originalspiels ausgebessert hat. Ihr könnt das Original im US-Playstation-Network unter anderem erstehen. Im Jahr 2009 und 2010 erschienen mit Gold Knights 1 und 2 die ersten Ghost Goblins-Ableger auf modernen Smartphones und ähm, brachten das klassische Gameplay wieder zurück, aber mit polygonaler Grafik ein wenig ähnlich zu Ultimate Ghost Goblins. Ich persönlich bin kein besonders großer Fan von, hatte aber noch nicht die Gelegenheit das auszuprobieren, kann mir aber vorstellen, gerade bei einem Spiel, das so präzise Eingaben wie Ghost -and Goblins dann braucht, dass man mit einer Touchscreen-Steuerung nicht besonders weit kommt. Zu guter Letzt kommen wir zu Ghosts and Goblins Online 2013 und einem der vielen gescheiterten Versuche aus der Serie, ein MMO zu machen. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren gab es bereits mehrere Anläufe, die nicht von Erfolg gekrönt waren und vom koreanischen MMO-Entwickler Seed9 ähm, dann betreut worden, was bis auf einige Beta-Phasen, die man auch nicht außerhalb Korea spielen konnte, leider zu nichts geführt hatte. Es ist sehr schade, denn von dem Bildmaterial sieht das nach einem eigentlich ziemlich coolen, interessanten Spiel aus und die Verknüpfung von Side Scrolling, Jump Run und Hack Slay Gameplay gemischt mit dem typischen MMO-Geschichten auf Level Loot und so weiter könnte eine sehr interessante Mischung ergeben.